0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo, nuevo episodio, eh, mañanero, tempranero. David, ¿cómo te va domingo 8 de la mañana?
1: Domingo 8 de la mañana, tiempo de México. <risa> todo muy bien, todo muy bien. Pero es una buena desmañanada porque tenemos un gran invitado, Beto. ¿Por qué no lo, lo presentas, por
0: favor? Sí, bueno, él es desde Londres, Eric Toribio, mejor conocido como Rips. Aquí vamos a dejar su, su Instagram, que hoy nos va a acompañar en la charla. Eric, ¿cómo estás?
2: Estoy bien aquí, hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien, bien ¿no? perfecto.
0: todo perfecto. Con café necesario por, por la hora.
2: <risa> bueno, si, si yo estuviera en México ahora como ustedes, yo estuviera comiendo un tamalito ahí, porque Uy, me a, ch... así me levanto bien. <risa> <risa> así es, es
0: una forma de empezar bien el día, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. tamalito, chilaquiles o cosas así, ¿no? Sí, sí.
2: sí. Así mismo. Oh, qué
1: rico. <risa> Eric, eh, pues vamos a empezar leyendo con la entrevista. Antes de nada, muchas gracias por pues por estar aquí con nosotros, sé que eh, la agenda luego es apretada. Uh -huh. Pero, este pues vamos, para que te conozca la comunidad, si pues nos puedes empezar a contar quién es Eric Toribio, quién
2: es Ripsey para empezar, por Sí, sí, bueno, yo soy, como dijeron ya Eric Toribio, yo soy de los Estados Unidos, de Nueva York. Uh, me, eh, nací y me, y me crié en Washington Heights, en un pueblo allá en Alto Manhattan, que es muy dominicano y la gente, todos hablan español. Allá el inglés un, un, es un lenguaje secundario. o oh, el segundo lenguaje. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo sí, yo me crié con, con, con mi gente latina allá en Alto Manhattan. Y, y entonces, no sé, bueno, hace como, vamos a decir, siete, ocho años, algo así, comencé a, a introducirme a la fotografía y ahí fue cuando empezó todo. En ese tiempo, bueno, era todo digital. Yo nunca había usado... Um, un carrete o algo así hasta un tiempo después, pero ahora hace como dos o tres años vamos a decir tres años comencé a jugar un poco con um, con películas de de, de de carretes diferentes cosas así, y ahí bueno, me, al principio no me agarró tanto, fue, fue como experim experimentando un poco y jugando pero después empecé a, por ejemplo empecé a reunirme con gente de, de la comunidad de que también usan um, película y ahí fue donde comencé a interesarme mucho y fue a través de la comunidad y después de ahí comencé a, a revelar mi propia película, comencé a hacer cosas en el cuarto oscuro, a positivear, todo eso y después que empecé ese proceso, ahí, ahí nunca, nunca puedo um, volver a lo que hacía antes. La, la fotografía digital... Me encanta, me gusta, pero no es para mí ahora. No, El proceso es lo que me gusta y la fotografía digital no tiene ese proceso de a mano o ese proceso de, de ciencia, vamos a decir. Porque, ¿sabes? Coge la foto y ahí es, es, existe en, en, en una memoria y ya. Y eso es todo. Sí. Pero con, con la película, eso es un mundo completamente diferente. Entonces... Cuando me metí ahí ya casi, no creo que nunca sal saldrá de ahí um, y vamos a ver qué pasa. Pero sí, ahora vivo en Londres ahora, tengo más de dos años aquí y me mudé por, con mi compañía que trabajo um, en mi trabajo normal. Pero um, pronto, no sé cuándo, pero pronto seguro el próximo año algo así, um, me devuelvo a, a los Estados Unidos y ahí, y ahí es que seguro me, quedé, me, que, me quedaré ahí por mucho tiempo. Perfecto.
0: Entonces, dices que apenas hace tres años te, te atrapó la, la fotografía análoga. Uh -huh. Y estás ahorita probando a color y todo en, en tan poco tiempo. <ríe>
2: sí,
0: sí, vaya sí, vaya bueno, que te atrapó bien, entonces. Sí, sí, no, me atrapó <ríe>
2: buenísimo. Y voy a decir, um, cuando empezó la pandemia, ahí fue donde yo me metí muy profundamente a, a este proceso porque... Sabes, ahí todos teníamos tiempo. ¿no? No, no, no había un lugar donde ir a divertirse lo que sea. Entonces, yo usé ese tiempo para comenzar a, a ponerme las manos sucias un poco. Y ahí fue que empecé um, a averiguar cómo positiviar. Y especialmente color, porque no, no usaba la cinta de, de blanco y negro mucho yo. Era siempre color. Entonces, mm. si quería positiviar, uh, tenía que aprender ese proceso en vez del blanco y negro. Y un video ahí, otro video allá por YouTube y, y ahí comencé a, a enterarme de lo que se necesitaba, lo, las diferentes piezas. Y lo puse todo junto, uh, algo de eBay aquí, otra cosa del, de la red allá y, y ya después de varias semanas tenía todo lo que necesitaba y, y ahí comencé. Y todo se aprendió fue... Um, como en inglés se dice trial by fire. No sé cómo decir algo similar en español, pero... Sí,
0: uh, prueba y error.
2: A prueba ah, sí. y error, Exactamente. Y así fue, porque tenía todo el tiempo en el mundo para hacer los errores y aprender. Entonces comencé. Y ya después de, no sé, varias semanas, um, el proceso se sentía muy normal. Y ahí tenía lo que necesitaba para comenzar a hacer trabajo bueno y después crecer de ahí. Entonces, claro. sí, eso, eso es algo que no he, no he estado haciendo por mucho tiempo, pero le he, le, le he puesto muchas horas en el tiempo poco que he tenido.
0: Está genial. Lo, lo, que, lo que hemos visto ahí en, en redes sociales que haces es, es increíble. O sea, y Aparte, también tus videos, tu canal de YouTube, es, es como unas, unas clases ahí gratis que, 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 que dejas a la gente. Y ¿sabes qué? Es muy apreciado porque le ayudas a la gente a que no cometa errores o a hacer pruebas sin, sin gastar su dinero, por así decirlo. Sí. Es decir, <risa> así, ves el canal y dices, bueno, ya, ya aprendí esto, voy a considerar mejor otra cámara o, o no voy a hacer eso porque el resultado no es lo que estoy buscando. No sé, eso es, eso es buenísimo en, en, en YouTube.
2: Sí, sí. No, así. Eso, así es. Ese es mi estilo porque yo no soy una persona muy científica, um, no soy una, perso una persona muy, muy cuidadosa yo hago lo que hago y si sale un poco feo o si se, se jode por aquí, tú sabes, eso pasa entonces um, eso me da a mí la confianza para um, experimentar un poco sin, sin temer que voy a dañar todo o que saldrá malo si sale malo, sale malo y la otra cosa que aprendí fue que a la gente le gusta ver esos videos porque por lo que dijiste que yo gato mi dinero y gato mi tiempo y ellos no lo tienen que hacer. Entonces, es un win -win. Un paso. ahorras un paso para
1: la comunidad totalmente.
2: Exacto, exacto. Um, entonces, sí, como a la gente le gusta hacer esos videos, eso me da mi confianza de seguir haciéndolo. Y a mí me gusta también porque no soy muy científico, pero sí me gusta ver you know, qué pasa si cambio esta cosa o qué pasa si mm -hmm. cambio esa otra. Um, y. Y con el proceso de, de, de película siempre, um, cuando cambias algo, eso no, no daña todo, pero posiblemente cambia algo que sale otra cosa diferente a lo normal. Y puede hacer que te guste más así, o maybe te guste menos, pero nunca sab um, sabrás si no lo intenta.
0: Sí. sí, muy cierto. Y creo que... Eh, eh, ...ahí es donde se puede experimentar, como dices tú, ensuciándote las manos. Porque en, en fotografía digital solo te queda en, en, en Photoshop y, y ya. Poner alguna, alguna edición, algún filtro. Y acá es sí. parte del proceso el experimentar. O sea, es, es, como, es como un es subir una escalera y en cada escalón puedes ir inventando cosas nuevas. Eso está, eso está buenísimo.
2: Sí, sí. Ahora mismo yo estoy um, usando um, película expirada... Y hay un mm hombre -hmm. aquí, yo pienso que es en, en Irlanda. Irlanda es Ireland, ¿sí? Yeah, ¿sí? Sí, sí, sí. En Irlanda. Y um, él, él busca películas en bulk, en rollos grandes, uh, de película expirada o película que se usa en, en las películas. Cosas que no son normales, no Portrait 400, algo así. Exacto. Y, y esos rollos grandes, él después um, los corta y los pone en, en spools para 120 o 35, depende de lo que es. Y con eso he podido usar películas que, no, que yo nunca he visto antes, que ni sabía que existían y los resultados son interesantes. Ahora mismo tengo una que me gusta mucho que es, es slide film, que te da imagen positiva pero um, yo no la estoy revelando con esas químicas para slide. Hago, mm. uso la, la C41, la normal, para el haciendo el, el cross process. Exactamente sí. Mm. Y y en este, en este ejemplo, el cross-process sale... Me gusta muchísimo cómo sale. Um, eh, te da una imagen cuando, cuando te da el negativo y después ver, lo escaneas y, y lo cambia. Uh, la imagen se ve normal, quote unquote, pero tiene un, un toque interesante que es diferente. Y, y eso me gusta muchísimo porque a veces uno se aburre del de Portra 400, ¿sabes? Todos usan <risas> Portra 400 y, y es buenísimo, <risas> es lindo, pero... Es lo mismo. <ríe> Entonces, eso es una manera de, de hacer algo diferente para ver si, 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 te interesa, si te interesa un poco más o... Tú sabes, algo para la diversión, por lo menos. Sí. sí. Que...
0: Aquí David es el, el que es también un, un experimentador con, uh -huh. con el film. Ha uh -huh. usado así de, de todo tipo. Yo soy más... más estándar, por así decirlo, de... Uh -huh. De Fuji o, o como dices, Portra o, o Sin Steel, pero David ha usado de cosas que ni se, ni sabía que existían.
1: Sí, es que luego resulta divertido el conocer. Digo, como que seguramente lo, también lo pasaste tú, Eric, que es como entras de lleno a, a lo análogo y dices, uh -huh. hay muchas cosas y hay muchas películas que a lo mejor te quieres probar todas las películas y como que ya va sí. avanzando el tiempo y vas desechando algunas y como que okay, esa no me gustó tanto, esta sí, así, y vuelves a utilizarla y así poco a poco. Pues, y de hecho, por ejemplo, ahorita ocupé esta que es el este... Street Candy.
2: Sí, 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 lo conozco.
1: Entonces, este... Lo, igual, o sea, yo vea fotos, veo referencias y digo, ah, está interesante, está... Por ejemplo, ellos que tienen como este plus de... que es este... reciclable el el canister ya cuando lo acabas de usar sí, sí. porque es de cartón entonces te dije ah, pues está co son como detalles interesantes que a lo mejor te interesan otra vez usar sí. eh, no tanto de eh, algo de estética de la película pero son como detalles interesantes uh -huh. y al final pues te acabas quedando con alguno te quedas quedando con alguno y llegas a probar uno que otro este cómo se llama que ya ha expirado pero nada más por sí. nostalgia y para saber cómo lucía o cómo pudo haberlo, este sí. si pudo haber visto pero eh, al final creo que el, el la motivación de, de las fotografías de cada uno son eh, particulares. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál sería como tu motivo? ¿Por qué, fo por qué fotografía? ¿Por qué, ¿Por qué Rip se levanta un día en la mañana y dice voy a sacar la cámara tal? O sea, ¿cuál es el motivo de, de tu
2: fotografía? Sí, sí. Bueno, yo pienso que para mí el, el motivo es... Um la combinación que tiene la fotografía que es es un proceso muy científico, todo lo que pasa está pasando porque la luz está tocando la cinta y, uh -huh. y sabes, tiene la, el emotion y, y todo eso combina en un proceso bien científico, pero a la misma vez ese ese proceso científico es un proceso creativo. Y yo no no hay muchas cosas que yo puedo pensar ahora mismo que que me dan esa combinación así en una manera muy fácil. Um, entonces me, me gusta esa unión de, de dos cosas que son, o sea, de, de lo, los lados opuestos, la ciencia uh -huh. y la creatividad, y lo, y lo trae junto. Y, y después para mí, ahora el proceso después de tomar las fotos uh -huh. es que me gusta um, muchísimo. Um, pero sobre todo, como dije antes, la comunidad fue lo que me, me agarró. Y ahí uh -huh. la gente que es parte de esa comunidad... Um, fue, son lo que me dan um, um, uh, la felicidad más. Como, por ejemplo, ayer salí a tomar fotos. tomé Hice dos rollos, uno de 35 y uno de 120. Y, y eso fue todo. Pero estuvimos afuera por seis horas. Entonces, Cinco de esas horas fueron caminando y hablando y, y conociendo a gente en la calle que no conozco, de extranjeros, um, que me ven con la Rolly ahí y, y me ven de lejos y, oh, y vienen acá a hablar y después de ahí seguimos hablando y lo que sea. Y eso me gusta muchísimo. Es una manera de, de que la gente de, de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, tenga una conexión. Entonces, um, esa comunidad... Um, es muy interesante y en este mundo ahora que vivimos que es un mundo muy global donde yo estoy aquí en Londres, ustedes están en México, hay gente en China, donde sea todos podemos juntarnos bien fácil por lo menos por la red a, para empezar uh -huh. y si en un futuro yo voy a China, pongo en Instagram estoy en China, ¿quién quiere hanguear? ¿quién quiere tomar fotos? Seguro hay varias gente que ve eso y dice, sí, vamos entonces eso me encanta sobre la fotografía um, análoga que um, en la fotografía digital no pienso que existe de la misma manera. Por ejemplo, hay una versión, pero no es lo mismo. Con la, con la fotografía anóloga eso es um, central en mi mente para, para la comunidad.
0: Sí, en la, en la comunidad digital pareciera que todo es como competencia, ¿no? A ver, a sí. ver quién tiene el sensor más nuevo, a ver quién tiene el, el lente con, con mayor apertura. Sí. Y acá eh, eh, creo que la comunidad análoga es una comunidad basada en compartir sí. como experiencias, conocimiento y... y y compartir el proceso. Eso que dices sí. de salir a caminar, a tomar rollos, también es, bueno, antes de la pandemia, algo que, que, que también se estaba haciendo acá. Ahorita ya regresa un poco con, sí. con medidas de seguridad y todo, pero pero sí es una, una experiencia buenísima para conocer gente, para conocer más rincones de la ciudad en la que uh -huh. estás. Es, es verla desde otros ojos. eso y, y coincido contigo que es una comunidad más unida y más... Más enfocada a apoyarse porque también sí. la fotografía digital es, es, es fácil y, y, y va a seguir eh, creciendo con, con la tecnología. Pero la comunidad análoga sí. tiene que estar más unida porque si no, el conocimiento se va quedando, se va perdiendo. Sí. Y, y, y creo que eso es, eso es parte de lo que nos une mucho, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Todos sabemos que todos tenemos un, un papel pequeño dentro de este proceso entero que así... Si, si nos, si nos vamos toditos, se va la fotografía con nosotros. Entonces, uh, importa un poco más la comunidad de aquí. Yo, yo pienso que uh, todos, sean veteranos o gente nueva a la fotografía no anóloga, tienen que bu buscarse um, una comunidad cerca de donde viven o lo que sea, porque así um, así yo pienso que les sacan el, el, el mejor fruto a la fotografía, es a través de la comunidad, no, 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 no haciendo la fotografía solo.
1: Sí, exactamente. Y de hecho, el, como dices, la comunidad. Luego, por ejemplo, acá en Latinoamérica Yo he visto que poco a poco aparecen. O por lo menos a mí me han aparecido, eh, al menos en Instagram, como comunidades. De primero era México. Bueno, o saludos también. Un saludo a todos los de México análogo a la cuenta de México análogo. Y luego empecé a ver que decía, este, de otra cuenta, este. Eh, Latinoamérica analógica, entonces como que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y de repente pues ya te vas, todos se van uniendo uh
2: -huh. y es
1: interesante como conocer la visión de cada fotógrafo en diferentes partes del mundo porque tienen acceso a un stock eh, de predeterminado, tienen acceso uh -huh. y me refiero a stock de, de película. Me un eh, equipo también particular, o sea no, no es tan común, por ejemplo sí. este siento que aquí en Latinoamérica a veces es mucho de ¿qué será Beto? como Canon Nikon como lo más común, ¿no? como pues, este pues sí,
0: es por la cercanía con Estados Unidos, sí. uh -huh. canon Nikon como de, de, lo más comercial, pero cada vez se, se encuentran más, más cosas, bueno los precios son mm enormemente inflados, sí. pero por ejemplo si sí puedes encontrar Roley, puedes encontrar Hasselblad. Sí. O sea, cosas que antes era, era difícil ver, ahorita sí. ya aparecen, pero pues el sí. precio también, pues todos ustedes saben sí. que los precios han incrementado muchísimo con esta sí. con este boom de la fotografía análoga. Uh
1: -huh. Y de hecho, ¿cómo, ¿cómo está eso allá en Londres, este, Ripsy? ¿Cómo, ¿Cómo lo. Percibes tú si es caro, o sea, para ti es bastante caro, es como. Tengo que pensar, no puedo comprar como mi stock de 20 películas porque si es bastante dinero, por
2: ejemplo. Sí. Por bueno, eh, todo depende porque, por ejemplo, um, la película de Ilford. Ilford es una compañía aquí de este, de este país, de Inglaterra. Sí, estás en Entonces, el paraíso ahí de, de Ilford. Exactamente. Entonces, um, todas las películas de Ilford, um, el precio son. Um, no son baratas, pero son, son la, la película que, que cuestan el mejor precio. Um, pero si buscas um, película de Kodak, por ejemplo, siempre tiene ese 25% más encima con mm -hmm. las tarifas y cosas así. Claro. Um, y en los Estados Unidos es lo, es lo opuesto. El Kodak es la película que sale el mejor precio y la del Ilford se le pone un, un, uno o dos pesos más ahí uh, o, o dólares. Mm -hmm. Entonces, eso depende, pero lo bueno que hay aquí um, son las cámaras. Porque um, este país es, es parte de Europa. Entonces, todas las cámaras antiguas de, de Alemania, por ejemplo, um, sí, sí. aquí hay muchísimas de ellas. Uh, muchísimas. Y, y porque hay muchas, el precio seguramente es un poco mejor aquí que si estuvieras haciendo lo mismo en otro lugar. Claro. Y bueno, si compras de, de México, por ejemplo, si compras una cámara de aquí... Va a salir un poco más cara por los impuestos y shipping y eso. Pero uh -huh. dentro del país hay muchísimas cámaras de, de todo tipo. No hay ningún tipo de cámara que no existe aquí. Um, es una fortuna vivir aquí porque todo lo que se necesita existe. Y, y más de allá, um, por ejemplo, las cosas de hacer en el, en el cuarto oscuro, por ejemplo, la, la ampliador, ampliadora y todas las cosas que necesitas para ese proceso, aquí hay muchísimas. Y, y porque hay mucha gente aquí que ya tienen 70, 80 años que hacían esto antes uh -huh. um, y viven en casas. Entonces tienen todo eso en su, en su, en su basement, ¿en su sótano? ¿Así que sí, en el sótano. Um, sí, sí, sí. Guardado ahí, tú sabes, en una caja perfectamente, um, sin, sin daño, sin nada. Entonces esa gente... Um, ahora están vendiendo todo eso por eBay y, o la ponen en un yard sale afuera. Dicen, ven a, a buscar si la quieres. Entonces, um, aquí hay mucho de eso. Um, es una fortuna buenísima. En los Estados Unidos pienso que sí existe lo mismo, pero yo mismo no lo he hecho allá porque comencé a comprar cosas así después que me mudé aquí. Pero aquí es, es una gold mine. Es como oro. Sí, hay, sí. tienen, todo lo que se necesita existe aquí. Es una fortuna.
0: Sí, y aparte también eh, Patterson también lo tienes allá. Sí, Entonces exacto. tanques y equipo de laboratorio, sí. estás ahí en el, en el paraíso. Acá en México también, ahora que dices lo de la gente que tiene en los sótanos el equipo, yo he tratado de buscar también en estudios fotográficos tradicionales antiguos que solo tomaban las fotos para el, las credenciales o para el pasaporte. Y, y que sabes que tienen ese, ese equipo y que lo hacían este análogo porque era lo, lo, lo único que había. He querido encontrar algún lugar de esos que ya esté cerrado y llamar por sí. teléfono y decir, ¿Qué tienes para que me para que me vendas? Y ojalá sí. sea un señor que no tenga internet para que no sepa que, que los precios ya subieron. <risa> y bueno, lo bueno, eh, puede vender barato.
2: Yo, por ejemplo, cuando compré mi ampliadora, la segunda que compré, la que tengo ahora, que es más grande... Um, esa, en el, eh, por, por la red, cuesta, vamos a decir, 700, 800 dólares, algo así. Pero uh -huh. el hombre que la estaba vendiendo dijo, yo no quiero mandar esto por correo. Um, solo lo voy a vender a alguien que venga a buscarlo. Entonces, claro. por eso bajó el precio muchísimo. Y yo no, no tengo carro y vivo en Londres, en, en la ciudad central. Entonces, él está afuera, como hace a, vamos a decir, una hora y media de la ciudad. Oh. Yo alquilé un carro... <risa> y, y tuve que pagar para petrol y todo eso y, y aunque tuve que gastar ese dinero extra todavía me, sa me salió más barato que pagar el precio normal y, y eso fue todo porque hay mucha gente que no quiere hacer el trabajo de venderlo quieren que alguien nada más venga a buscarlo y se lo lleve y ya, se claro. acabó ahí entonces um, deben existir así gentes en todos los lugares especialmente en México, como dijiste Alguna persona con un negocio que ya no quiere, no quiere joder con esto más. Tiene que lo busque. Ya, llévatelo.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Oye, y la, la ampliadora, bueno, es, supongo que compraste a color, ¿verdad? Sí. Ya sí. con esa puedes hacer blanco y negro uh -huh. sin problema. Uh -huh. este, ahorita que empezamos a hablar de equipo, estoy casi seguro que, que también tienes el, el gas. ¿Cuántas cámaras tienes, Eric? <risa>
2: uh, la última vez que conté uh, eran 15 pero co sí. eh, compré una después de eso entonces pienso que son 16 la okay. última que compré fue la Pentax Seven que me encanta um, sí, sí. es muy grande pero es mi <risa> cámara favorita ahora mismo
0: salir a tomar fotos con esa es un workout ¿no? David Exacto. también la tiene Sí, haces, <risa> me el brazo, decir.
1: haces el brazo más grande así como eh, como los Simpson que homero Simpson sí, sí, se sí. la hace en brazo más grande nada más así tal cual, te <risa> tienes <risa> bien fuerte pero de Exacto. hecho, la, la Penta eh, six seven es. Creo que es la más. Eh, bueno, tal vez no es la más eh, cómoda de trabajar si vas a tomar foto de calle, pero uh -huh. paisaje y otro tipo de cosas, retratos, como en sistemas sí. o en ambientes controlados, es, creo que es eh, ordinaria y es, es increíble porque, pues, tal cual, es una SLR en grande. Exacto. <risa> Entonces, Exacto. está. está muy, sí, es como también, es de mi, eh, la verdad es de mis favoritas, desde de como el wishlist que ya hizo check ahí,
2: tal cual. Pero es esa también, la Rolly que ven ahí. Bueno, sí. No. es sí. ¿Esa es la 2.8 o, o 3.5? Sí, sí, 5. sí. No, Eso, pues esa cámara me la prestó un amigo mío de los Estados Unidos, pero me la prestó sin, sin límite. Dijo, mira, porque su mamá era fotógrafa, um, no era fotógrafa profesional, pero era muy, muy cometida la fotografía. Y entonces ella tenía una laica tenía esa, varias cámaras. Y desafortunadamente ella murió hace uh, varios años y él descubrió toda su cosa no hace mucho, entonces sabes que yo estoy obsesionado y me dijo mira, yo no voy a usar esta cámara nunca y sé que tú la usarías si, si la tienes, entonces cógela, cuídela a lo que tú quieras y te la presto sabes sin, sin límite para ti entonces, um, yo, yo nunca había usado una TLR antes uh -huh. y empecé con esta y se me hizo difícil al principio, pero... Porque um, todo, eh, está, todo está al
0: revés, ¿no? Cuando encuadras.
2: Exactamente. Al revés y también um, no, cuando haces el tilt, cuando mueves tu cuerpo ah. así como tilting, ahí se pone bien difícil. <ríe> sí. Entonces, um, tú sabes, si esa cámara si la usas una vez cada varios meses, nunca vas a aprender. Pero uh -huh. el año pasado, cuando abrieron aquí por el verano, yo fui a Italia y traje esa cámara solamente por una semana. Mm. Y, okay. y, y me forcé a aprender. Y ya al final de, de, de esa vacación me encantaba la cámara. Y ahora la ahora estoy usando más y más. Especialmente, como dije, cuando salgo a, a caminar y, y quiero tomar um, a retratos de, de cu personas cualquiera... Con esa cámara, um, tengo mi introducción puesta ahí. No tengo que trabajar <risa> mucho. Y, y a veces se me hace fácil porque la, la gente me busca a mí. Yo ni tengo que ir a, a preguntarle. Alguien viene y me dice, oh, esa cámara me gusta mucho. Y si la persona pienso que es interesante, entonces ahí digo, bueno, puedo tomar tu retrato. Póngase ahí en la luz y ¿sabes? pose así. Y ahí cojo mi foto y ahí sale bien. Y eso fue lo que hice ayer. Ayer tomé 12 fotos. Um, con el, 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 la película inspirada que dije, y pienso que mitad de las fotos fueron yo, um, diciéndole a la gente hola, ¿cómo estás? Me gusta tu traje, ¿puedo tomar una foto? Uh -huh. y, y algunas de las otras fueron en secreto, porque esa cámara también es buena para tomar fotos en secreto, uh, porque es waist level, entonces si te paras uh -huh. ahí no, no es algo obvio, la gente si pones sí, la cámara ti, aquí, claro. ahí Ajá. es muy obvio, pero con esa no, no tanto, entonces Vamos a decir tres fotos fueron así y la otra tres que, que me sobran fueron gente que, que vinieron ante mí y me dijeron, oh my God, me gusta tu cámara, de qué año es, es muy antigua, tú sabes, lo que sea. Y ahí yo convierto eso en una oportunidad para tomar una foto
0: buenísimo, sí, y aparte de esa cámara el, el lente es bello y el, el mecanismo también es sí lo usa, recorre, se siente cada engrane, todo es así Exacto. hermoso
2: <risa> es, una, es una work of art, eso es algo que ¿Sí? esa, yo pienso que esa tiene vamos a decir, 60 años uh -huh. um, maybe más porque pienso que es de los 40 maybe los 50 pero bueno, 50 son 70 años sí, ya son 70 sí. años. Oh, wow, bueno <risa> El punto es que es, es viejísima. Y maybe, pero es como dijiste: cada vez que mueves algo, tocas un botón, lo que sea, y se siente muy, um, muy, muy clásico y muy uh, uh, vivo. Es algo, esa cámara como que tiene vida. No es una, un signo electrónico que sale por una batería, un, un sensor digital, lo que sea. Entonces sí. me gusta mucho eso.
1: Retomando el tema de, de tu fotografía. Eh, ¿Recuerdas algún momento en específico cuando estabas eh, iniciando la fotografía o alguna foto o en el momento exacto que dijiste, sí, esto es lo mío? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo, ¿Y cómo fue? Si nos lo puedes contar.
2: Ah, es una pregunta muy buena. Um, cuando empecé a, a positivar, ahí yo noté un, un, un interés nuevo que el próximo día estoy sentado pensando y digo, wow, eso me gusta mucho. Quiero hacer eso más, más y más y más. Sé que la emoción cambió. Y ese proceso... Ahora cuando yo salgo, siempre tengo eso en mente, que el, el instante de tomar la foto, ahí no, ahí no se acaba. Hay mucho más que viene. Entonces, antes de tomar la foto, a veces pienso en cosas que voy a hacer después, uh, pero pienso <risas> sobre ellas antes. Uh, entonces... No, no es, un, es un, una, um, una respuesta exacta para tu pregunta, pero sé que hay, hay emoción nueva que, que ha, ha crecido después que comencé a hacer cosas eh, con la ampliadora y cosas así. Um, pero pienso que, bueno, en términos de exper experimentación, sé que cuando durante la pandemia, pero el año pasado, como en abril, cuando la, las calles estaban vacías yo salía de noche a tomar fotos um, y, y la, la experimentación que estabas haciendo era crear um, positivas de carretes que son para negativos. Entonces, un cross-process. Mm, okay. um, y cuando, hice, cuando lo hice la primera vez, lo hice con un Kodak Gold y, y yo nunca lo había hecho. Busqué un poco de información, pero no, no hice demasiada investigación. Pero cuando lo hice la primera vez con químicas de E6, pero con Kodak Gold, y me salieron mis imágenes positivas en el, en el carrete después de revelar, eso fue otro momento que, que me recuerdo, que dije, wow, me gusta esto porque hice algo que no estoy supuesto a hacer y todavía me salió de una manera que me gusta. Y ahí fue uno de los momentos cuando yo aprendí que la experimentación es algo fundamental en este proceso análogo. Um, entonces... También no es un instante per se, pero fue un momento cuando yo dije, wow, uh -huh. me gusta que puedo, sabes, a, a joder con cosas. No sé si puedo decir eso aquí, pero me gusta que me, me puedo <risa> sí. poner a joder ahí en el baño y, y después que acabo de eso sale algo que es interesante. Sí, y
0: además ahorita que lo dices es cuando lo de la ampliadora, a mí me pasó, me pasó igual porque... Te das cuenta de que todo todo embona perfecto porque el, el proceso fue creado para eso. Fue para de una película, capturas la luz de una imagen, tienes la imagen latente, la revelas y está destinada a terminar en un papel. Ahí es sí. donde termina el, el, el proceso y sí. es mágico cuando... Bueno, cuando el, el blanco y negro que puedes ver cómo sucede en la charola, empiezas a mover el químico y aparece la imagen en el papel... <risa> ese momento es así, iluminación pura. Sí. Entonces, creo que te entiendo. Es, es, es cuando te, te termina de enganchar o cuando tú mismo te dices, estoy en el camino correcto porque esto me, me encanta sí. y lo quiero hacer otra y la vez cosa ya. es
2: que um, mucha gente cuando empieza um, ni, ni le ven el valor a los negativos. Mucha gente ni lo busca, lo deja en, en, en el shop o lo bota. Y yo entiendo, no estoy aquí para criticar a nadie, pero lo que, lo que es interesante es que todos empezamos en, en, con una parte muy pequeña del proceso entero. Y, y cuando comienzas a ver las otras pases, partes del proceso, ahí es cuando tienes el aha moment. Que, que mm -hmm. piensas, oh, esto fue hecho por esta razón, porque esta parte conecta con esta y con esta. Y, y ese proceso para cada persona es algo muy lindo porque pasa a, a, a cada persona en, tu, en su tiempo, ¿Sabes? Alguna gente ni llegan a, a, a este pedazo, solo se quedan con estos dos aquí. Pero um, es es una um, es un, pasaje, um, un pasaje personal para cada persona. Entonces, um, es interesante cuando la gente descubre cosas diferentes y comienzan a, a conectar todo.
1: Sí, de hecho sí es bastante interesante.
0: Sí, es, es, ese momento de iluminación es algo que uh -huh. creo que a muchos les pasa cuando prueban foto análoga, pero sí. ojalá a más personas les pasen con más cosas en su vida, porque sí. te puede pasar cocinando o te puede pasar eh, haciendo un dibujo o escribiendo. entonces. Sí. Pero creo que ese, ese momento se repite en varias actividades y es algo que ojalá todas las personas encuentren en su vida. Sí,
2: sí. Sí. No, entiendo, entiendo mucho. Yo cocino mucho. Esa fue y, y todavía es mi pasión, una de mis pasiones muy, más grandes, pero Uy, bueno. me metí de cabeza a cocinar muchos años antes de comenzar la fotografía, muchos años antes. Y para mí el momento cuando conocí que si esto es algo para mí, esto es parte de mi identidad, fue cuando comencé a cocinar para, para grupos de gentes, de, que sean amigos, familia, lo que sea, pero cocinar una cena buenísima de, con varios componentes para 15 personas, haciendo eso para mí me da un, un orgullo, una felicidad que, <risa> que, que no muchas cosas me dan. Entonces ahí definitivamente fue, fue el sí. proceso de aprender, oh, por eso es que me gusta a mí cocinar, porque puedo traerle felicidad a mucha gente en, en un tiempo ahí conectado y, y formar una comunidad pequeña, por lo, por lo menos por esa cena solamente. Sí, y, claro. y eso es lo que dices, cada actividad que alguien hace, um, uh, fuera buenísimo si to si todos llegaran a ese momento, porque si no, cuando piensas que, que, que alguien todavía no ha llegado a ese momento, entonces... Comienzas a pensar, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Están gastando su tiempo? <risa> o, Tú sabes, la gente debe hacer cosas que le traen felicidad. Y si no te trae felicidad, si no te trae ese orgullo, entonces, ¿para qué lo haces? ¿Por otra persona o por dinero o por lo que sea? Um, la, vida, la vida no es tan grande, ¿sabes? O tan larga. Eso puede, puede acabar con, en cualquier momento. Entonces, uh, para mí, yo pienso que hay, que hay que tomar ese tiempo haciendo lo que te gusta de verdad. Si sí dicho,
1: sí sí. Tú te vas a entender muy bien, este Beto con, con Rips, porque los dos cocinan <ríe> sí. y toman sí. fotos, entonces ya creo que no, perfecto, perfecto las bases para una buena amistad, yo creo.
0: <ríe> sí 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 y, y tienes razón. Cuando a mí me gusta, me encanta hacer eh, a la parrilla comida sí. para para amigos, así como dices. Y exactamente es eso. O sea, cuando le, les entregas la comida y lo prueban y dicen ¡Wow! Esto está increíble. Ese, ese momento es, 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 es bello. Sí, sí la sí, sonrisa
1: y... la sonrisa así en la, en la sombra, así como de lo he, lo he hecho otra vez, así como de orgullo, de orgullo así como sí
2: Sí, sí. No, yo, yo entiendo eso mucho. Y, y pienso que es una cosa cultural, especialmente con la comida. Por ejemplo, um, ustedes son mexicanos y saben que eh, hay, hay varios... Um, procesos, Por ejemplo, la barbacoa. Eso es mm. una cosa de, de, de horas y horas y horas claro. esfuerzo. y esfuerzo. Y mucha gente tiene que meterse a levantar, a mover esto, a, a ponerse con la pala, a sacar tierra, todo. Uh -huh. y, ¿Y por qué se hace? Es porque lo que pasa al final es toda la gente saliendo junta a comer algo delicioso. Ese proceso, todo ese trabajo, para mí es... se puede es a, a, um, ¿Análogo o analogous? No sé si, si es la, la, la palabra, pero eso Analogía. es analogous para mí, el proceso a veces de, de, la, de la fotografía análoga, porque hay tantas cosas que se hacen fuera de, de, poner, de presionar el shutter y tomar la foto, mm. que después de varias horas, y you know, levantado tarde en el baño ahí una noche porque quieres ver las fotos, haces todas estas cosas y al final, después de escanear y esperar todo eso, ves tu foto y dices, wow, tanto trabajo para una sola foto. Pero eh, a veces magia. Ves la foto y dices, wow, eso, eso valió la pena. Todo lo que hice para llegar a ese momento, ahí está. Sí,
0: exacto. 100% vale la pena siempre. Ayer también yo estaba... Platicando con David, eran dos de la mañana. Le dije que es que estoy terminando de revelar unos rollos porque no puedo parar. O sea, si tengo un rollo ya tomado, sí. quiero regresar inmediatamente a casa a revelarlo y, 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 y digitalizar así todo seguido. No, no se puede parar.
1: <risa> Rips. Oye, Rips. Ah, bueno, dale, dale, da, dale, dale, Beto.
0: Ah, bueno, hablando ya como de ahorita que dijiste foto y de dar el clic, eh, ¿cómo, ¿cómo definirías tu estilo o cuál es tu. tu tu estilo de fotografía favorito o sea, lo, lo que tú dices bueno quiero quiero hacer esto todos los días de mi vida
2: sí sí um, a mí me encanta hacer fotografía de gente um, sea retratos formales como alguien ahí um, sentado mirándome directo pero o uh, retratos pero en la calle de gente que no saben que la estoy tomando foto um, mm. no importa de, de, de como de qué vía llego ahí pero Uh, fotografía con gente es definitivamente lo que me gusta más. Um, y, y lo bueno de eso es que hay muchos estilos dentro de esa categoría. Porque, como dije, hay retratos en estudio, hay retratos en la calle, pero con alguien con quien tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y habla con ellos. Hay retratos de gente viviendo en la calle, caminando, haciendo lo que hacen normal. Y tú ahí como un fly on the wall lo ves y toma tu foto. Pero mm. todo involucra a la gente, entonces eso me gusta um, más que todo. Eso es definitivamente lo, lo, mi 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 um, um, ahora no sé qué decir. Eso eso es mi favorito. Vamos a decir papu. dejarlo simple. Sí claro. <ríe> sí.
1: Y, y Rips, eh, por ejemplo de con este tipo de, de retratos, te inspiras en, en alguien, te inspiras en algún fotógrafo. ¿Cuáles son como tus eh, tus referencias más que nada para poder lograr este tipo de fotografía que te gusta
2: Sí, eso es muy interesante porque yo nunca he estudiado la fotografía um, o la historia, cosas así lo, lo poco que sé, lo sé porque lo he visto en YouTube o porque otra persona me ha dicho, oh sí, este fotógrafo es bueno, fotógrafa um, entonces no, no tengo una persona una, o un fotógrafo específicamente que me inspira, pero en, en mi comunidad de gente que conozco sí hay, hay varios amigos que yo veo su, sus cosas digo, wow, eso me gusta mucho, yo quiero hacer cosas más así, pero yo sé que en términos de cultura um, uh, uh, la cultura americana de, de hip hop y de rap, de los años, vamos a decir los noventas y los dos mil empezando un poco ahí en el milenio esa cultura, ese tiempo me, me, me encanta mucho, yo viví eso, eso fue en lo que yo me crié allá en los Estados Unidos y eso siempre cuando veo imágenes de ese tiempo siempre me, me, me prende y ahí yo estoy listo, digo, me gusta eso quiero hacer algo así o, entonces um, eso sí me inspira mucho pero eso es más algo de, de estilo, de cultura menos que una persona y lo, lo bueno que me gusta de, ese, de esa temporada es que me parece a mí que los fotógrafos um, hacían las cosas diferentes eh, de muchas maneras digo así que no había un estilo que dominaba. No había una cámara que dominaba. También muchos de ellos hacían cross-process a cada rato. Las imágenes. Uh -huh. um, ellos manipulaban a las imágenes de muchas maneras. Um, y es interesante porque Photoshop existía en parte de ese tiempo, pero todavía Photoshop era algo um, que costaba mucho. Era algo extranjero. Solo para la gente que tenía una foto en una magazine, por ejemplo. Algo de, de mucho dinero, algo así. Pero Um, esa cultura de hip hop siempre, siempre estaba manipulando las imágenes con procesos en, en el darkroom, um, haciendo muchas cosas diferentes. Entonces, um, yo no sabía eso, pero cuando pus, me puse a hacer un poco de investigación y a mirar libros de ese tiempo, noté eso. Y ah, tengo un libro que se llama Contact High, que es un libro muy um, popular en los Estados Unidos. Y en ese libro hay muchas entrevistas de los fotógrafos que hacen esas imágenes, uh, imágenes muy famosas y ellos, muchos de ellos explican que, oh sí, yo usé la Pentax 67 y usé este carrete de slide film, pero lo hice a cross process porque quería que mis highlights salieran azules o algo así, pero era todo intencional. Um, entonces, cuando aprendí eso, eso también me dio más energía a mí a decir, bueno, es bueno que tú sigas experimentando porque ellos lo hicieron y mira las imágenes buenas que sacaron. Y, y yo pienso que ahora cross process es algo, es como algo niche dentro de la fotografía anóloga. No mucha gente lo hace. Um, entonces... Es bueno ver que en la historia antigua mucha gente lo hacía y no era algo extranjero. Era algo muy normal como cualquier otro proceso.
0: Sí. Ay, ¿Me escuchan?
2: Sí, sí,
1: sí. sí. sí ah,
0: me, eh, tuve ahí como un, un, un pedacito de, de, de silencio. No, no, está bien. Sí. El, el, ahorita que, que mencionabas ese estilo de fotos y... y, y Creo que eran eran tiempos en los que... Y además por el género, y, y como dices perfectamente, creo que la, la experimentación era, era parte del ADN y se lo Exacto. permitían porque era, era un, un medio como más, más irreverente. No estaban sí. pensando en... Tengo que hacer foto perfecta, tengo que seguir las reglas de composición tradicionales. Exacto. y Igual que la música. Era momento de romper esquemas y romper esos estereotipos. Y me Exacto. parece que también... No sabría cómo definir el estilo, pero lo reconoces inmediatamente las fotografías sí, de sí. esa época. A lo mejor algo que era muy constante era tomar fotos de, desde abajo para que las personas se vean <ríe> como más grandes y todo. Y con Eso... lentes,
2: um, um, angulares. Wide. Sí, angulares. <ríe> Exacto, sí, sí. No, es lo que tú dices. Yo pienso que la fortuna de esa cultura era que era algo que era nuevo y también algo que... Um, la misión era, como dijiste, romper y hacer algo nuevo y, y cambiar. Entonces, en ese proceso, las reglas se desaparecen. Y yo pienso que ahora, um, donde estamos ahora, yo pienso con la fotografía anó anóloga, es que la gente está aprendiendo las reglas y por eso las reglas son importantes. Y eso está bien, pero para mí, um, desde el principio, si alguien me dice a mí, tu temperatura tiene que estar exactamente en 39 uh, Celsius, yo digo... Pero y si me salen 37.5, ¿qué pasa? Y, y algunos dicen, no lo, no lo intentes, vas a, a dañar todo. Y entonces yo digo, bueno, lo hice sin, sin querer y mira, todo está bien. <risa> entonces, um, <risa> si, si rompo las reglas um, uh, por accidente o, o si lo hago intencionalmente, you know, rompiendo las reglas es algo que es parte de, de cómo yo um, hago mi fotografía. Claro. Sí. Y es
0: como, sí. es como encuentras cosas nuevas, es como a final de cuentas le, le, sí. le sacas más jugo a ese proceso y dices, bueno, voy a variar la temperatura a dos grados o voy a, no sé, voy a, a, a brincarme el, el, el bleach, voy a hacer un bleach bypass o voy a hacer alguna cosa así sí. que que me dé otros resultados con la misma... O sea, dejo parte del proceso igual y modifico unas cuantas cosas para que de ahí en adelante de, de algo, algo distinto. Creo que eso sí. eso es... Dónde seguir aprendiendo y dónde seguir explorando el, el propio estilo de, de foto que estás
2: haciendo, ¿no? Exacto.
1: Rips, y... ahondando uh -huh. eh, sobre tu eh, crecimiento en Estados Unidos, ¿nos puedes contar un poquito sobre tus raíces? Porque obviamente... Eh, nos contabas no esta parte de, de raíces dominicanas pero creciendo en Estados Unidos sí. en, específicamente en Alta Manhattan. Uh
2: -huh. eh,
1: ¿Cómo cómo combinas cómo más bien cómo ves eso reflejado en tu persona hoy en día en 2021 que ya estamos? Eh, ¿Cómo cómo eso com se combina para crear tu estilo eh, fotográfico y sobre todo tu estilo visual? Si nos puedes contar un poco cómo fue. Y cómo, cómo fue el, el nombre de Rips también, por ahí. Creo que se, se
2: fue el micrófono. Perdón. Ahí está ya. Uh, el nombre es fácil porque mi apellido es Toribio y yo... Bueno, en los Estados Unidos hay mucha gente, los gringos, saben no hablan español. No hablan nada menos que inglés. Entonces um, <risa> tenía un amigo que, que no podía pronunciar Toribio, aunque ese nombre no es difícil y bueno, salió Ribs él cogió Ribs, la parte del, del medio ahí y se pegó Toribio. y desde ese tiempo <risa> todos los que conocí me llaman Ribs um, y es, yo siempre quería tener un, un apodo, vamos a decir y nunca lo tuve hasta este momento y, y ahora mirando hacia atrás um, muchas gracias a ese amigo que no pudo que no pudo pronunciar Toribio porque el nombre se pegó y, y me gusta a mí también <risa> um, pero ese es Ribs, Ribsy eso es, uh, a veces la, en, en la universidad, por ejemplo, muchas um, amigas mías decían Ribsy porque pensaba que sonaba bien y es algo cute, no sé. Entonces, uh, <ríe> sí, para sí. Instagram dije, vamos a seguir con Ribsy, a ver qué pasa. Y sí, es, se pegó también. <ríe> Entonces, <ríe> uh, sabes, es fácil. Pero pero sí, no, um, como tú dijiste, um, yo soy latino y... Uh, donde yo crecí es interesante ser latino en los Estados Unidos y también ser hijo de inmigrantes porque mi mamá y mi papá son inmigrantes de la República Dominicana entonces yo creciendo sabes, tengo mi cultura latina de mi familia, pero claro. también tengo esta cultura americana ge genérica pero americana sí. y y cómo esas cosas se, se unen, pero también son diferentes, eso, eso es algo que cambia cada rato. Y hay, siempre hubo una tensión ahí porque um, en mi cabeza tengo dos lenguajes. Um, donde yo fui a la escuela era muy diferente de donde yo crecí. Porque yo, como te dije, era en Alto Manhattan, en Washington Heights, muy urbana, como todos dominicanos. No es un sitio donde se ve mucha gente de, de cualquier otro lugar. Y muchos escándalos, ¿sabes? Somos una comunidad viva, pero donde uh -huh. yo fui a la, a la high school, por ejemplo, um, eran era solamente gente blanca, ricas también. Y yo tuve una beca, pude ir porque ellos pagaron. Um, pero esa atención todo el día era algo que era interesante. Y, no, y no, todavía no sé exactamente cómo me cambió a mí o cómo me hizo, pero pienso que yo siempre me he sentido que es, es, existo existo en el medio no, no soy específicamente esto, ni eso, ni eso. También, por ejemplo, soy latino, pero um, yo soy afro-latino. En la República Dominicana, da, la historia son esclavos de, de África. Hay los españoles y también hay los, los um, taínos, uh, los taínos indios que estaban ahí. Entonces, esa combinación, esa historia, tú sabes, no, no, no sé cuál lado tiene más, um, más poder o cuál lado mm -hmm. eh, eh, más impacto en mi mente, pero siempre he estado en ese medio y es algo bueno porque tengo, es muy rica la, la, mi, mi persona y mi historia ¿sabes? entonces con la fotografía yo pienso que yo hago algo casi lo mismo porque por ejemplo la fotografía no anólica, especialmente aquí en Inglaterra um, todos son blancos la mayoría, hay muchos que no son pero a esa gente no le dan la, la atención y no le dan el acceso que muchos de los otros le dan y, y digo les, les dan la gente que lo dan son las compañías por ejemplo si, si Ilford quiere hacer una, una cosa con varios fotógrafos seguramente la mayoría que van a coger para hablar y poner van a ser hombres blancos entonces mm. um, yo existo fuera de eso pero también ese es el mundo donde la, las oportunidades están entonces para mí yo quiero, yo quiero meterme ahí y tú sabes reclamar el espacio mío pero también sé que Ahora, si yo tengo un espacio ahí, puedo usar esa voz de manera diferente. Y por eso es que yo empecé mi podcast. Por eso es que yo quiero hablar con ustedes y con toda la gente que me manda mensajes en español por Instagram. Porque la comunidad es, gran, es grande, pero a mucha gente no le dan el acceso o la atención que, que posiblemente uh, merecen. Um, entonces, sí, esa, esa experiencia para mí ha existido desde que era niño en la escuela, en mi vida... En, en Nueva York, aquí en Inglaterra, siempre me veo que estoy en el medio eh, y, y, y tengo cosas en diferentes direcciones que puedo ir a perseguir. Um, y, y más específicamente, con la fotografía misma, um, para mí, como te dije, que a mí me gusta um, fotogra hacer fotografía de gente, de personas. Sí. Uh, para mí, una cosa que me importa mucho es... Um, demostrar la diversidad que hay donde yo estoy. Porque yo vivo en Londres, viví en Nueva York. Esos lugares están llenos de gentes de todos los lados del mundo mm -hmm. entero que, que han, se han mudado para vivir ahí. Entonces, si yo voy a tomar fotos de gente en esas ciudades, mis fotos no pueden demostrar solamente gente de, de un color o de, o, o de una raza o de un país, porque hay demasiadas otras cosas que no son esas cosas. Entonces, um, para mí es importante demostrarlo todo. Y eso se ve... Yo pienso, por ejemplo, que se ve en mi fotografía. Es una diversidad muy grande de, de, de todo tipo de gente, pero también de escenas diferentes, lugares diferentes. Um, yo, no, yo no soy el tipo que coge una cosa y se mete solamente ahí y tengo mis reglas muy estrictas. No soy así. Yo eh, soy lo opuesto.
0: <ríe> yo creo que, que, que yo soy igual y soy de la idea de tú, tú no escoges qué tipo de fotografía hacer, al contrario. O sea, la, las fotos te escogen a ti porque es a final de cuentas estás compartiendo cómo ves el mundo y, y, y como dices tú, esa riqueza que, que te ha tocado vivir es lo, que, es lo que a final de cuentas termina enriqueciendo tu, tu imagen. Exacto. Sí, sí eso sí. Yo, yo concuerdo y me parece que es la mejor fotografía que puedes hacer porque es la fotografía verdadera que, que sale sí. de ti. No, no estás como tratando de seguir un, un estilo o copiar claro. el estilo de alguien más. Sí, eso, sí, mucha, eso me parece buenísimo.
2: A mucha gente uh, en su mente tiene la presión de, de hacer lo que a todos les gustan. Porque ven que en Instagram la, la, la foto de, de la gas station, ahí es donde te salen uh -huh. los más likes con Sinistel. Y eso está bien, tú sabes. A, a, me gusta también, pero yo pienso que por lo más duro que sea, la gente tiene que meterse en su cabeza, que ellos tienen que hacer lo que ellos quieren, aunque le guste a la gente o no, porque si no te gusta a ti, es como lo que dijimos antes, ¿por qué, va a, por qué vas a poner todo este tiempo haciendo algo que no te gusta? Claro. Es, es gastando tu tiempo, entonces um, como tú dijiste, tiene que ver lo que te está buscando a ti si la fotografía en tu comunidad es lo que te está buscando, pues métete ahí y ponte a, a trabajar a ver qué sale.
1: Sí, exactamente
2: y, y y por ejemplo, de para
1: entrar ahora sí como en viaje en el tiempo a la actualidad, si uh -huh. nos puedes contar eh, sobre tu proyecto de, de, de podcast que es New Classic, me parece, sí. eh, el canal de YouTube que es Doing Film Things y uh -huh. Vi, eh, yo consumo mucho también el canal, el de Shoot Film La like a Buzz, y que sí, si, sí. es una colaboración con Roger, ¿no? uh -huh. si nos puedes platicar un poquito sobre eso.
2: Sí, sí. Yo, yo empecé mi YouTube channel porque para mí era como una... Una diary. Eso no sé cómo decirlo en español. ¿Cómo lo Un diario. un diario. Qué fácil. Sí. Uh, bueno, un diario para mí. Mi proceso de aprender y mi proceso de... De, de desarrollar. Y ya que pasó el tiempo y eso comenzó a crecer y, y vi que había más gente que querían conocerme y hablar. Ahí yo decidí comenzar el podcast porque con el podcast... Como dije antes, esa era ahora mi oportunidad de usar el acceso y la audiencia que tenía para ampliar otras voces. Y para mí en el podcast, yo me he enfocado muchísimo en um, dar la atención a, a fotógrafas um, mujeres y también a, a, a gente haciendo fotografía que no son, um, por ejemplo, blancos o, o de países que solamente son blancos, porque... Um, como dije, hay muchísima gente en esta comunidad global y como todo, siempre ahí es donde empieza, esa gente son las que le dan la atención primeramente y después vienen nosotros. Y ahora que yo tengo un poco de poder así pequeñito de poner la voz que yo quiera, lo estoy usando de esa manera. Y, y para mí ha sido increíble porque he podido hablar con gente con quien yo no, no conocía y, y a esa gente... Um, la, le ha encantado muchísimo poder usar algo para comunicar con, con la gente y el podcast yo tengo por ejemplo, tengo en YouTube tienen todas las estadísticas que quieres puede haber todos los números pero con el podcast los números no hay muchos hay, <risa> hay varios números y hay entonces me gusta eso porque ahora para mí la motivación no son los números, la motivación mm -hmm. es solamente crear información que es interesante Um, lo quise hacer en español también. Tuve un episodio mucho, no sé si lo han oído, con um, uh, oh, ahora se me olvida su nombre. <ríe> uh, Santiago. Santiago del Salvador. Uh, uh -huh. es un fotógrafo en, en Quito. Y, y lo hice en español y me gustó muchísimo. Pero luego decidí seguir solamente en inglés para completar y, y, y porque se me hacía más fácil en, en inglés. Entonces lo hice así, pero y todavía tengo una meta en el futuro para hacer un podcast entero solamente en español porque, como ustedes saben, hay muchísima gente allá claro. que son hispanohablantes que quieren ese contenido. Entonces, yo como latino, como alguien en el medio, como dije antes, um, eso es otra dirección con que, con que puedo correr y hacer algo. Y, y sí, lo bueno de esta comunidad de YouTube y, y las redes es que yo empiezo, hago mi cosa y después que crece, otra gente que también está haciendo cosas en YouTube, en Instagram, me dicen, hey, ¿cómo estás? Vamos a hangear, vamos a hablar, lo que sea. Y así fue como salió la colab colaboración sí. con, <risa> con Roger, porque él vive en, en un lugar llamado Isle of Wight, que es una isla um, al sur de Londres. Entonces, um, yo nunca había ido ahí. Entonces, cogí un domingo, fui... Y, y él es un veterano. Él está, él está haciendo este proceso por hace muchísimo tiempo. Y también es puro inglés. Like, ese tipo es, es un, es, es un um, es este país. Es muy estereotípico de, de la persona de este país. Uh -huh. Entonces, para mí fue, fue muy interesante estar con él. Porque en Londres, Londres tiene su propia cultura. Y desde que sales de la ciudad y vas a otros lugares hay otros tipos de culturas dentro del mismo mismo país um, uh -huh. entonces fue fue muy interesante y él sabe muchísimo él, él es un hombre genial y, y, y también me gusta mucho ya con él
0: perfecto sí ahora ahora las las redes y es, esa la, la comunicación es inmediata y, y, y a, sí. sin límites a donde quieras es, es la, la gran ventaja de esta de esta comunidad sí. y creo que contenido en español, como, como el, el que has hecho, el que se encuentra en YouTube, no hay mucho, pero poco a poco va creciendo y, y vamos uh -huh. aportando, como dijiste tú, eh, vamos aportando pequeños, pequeñas piezas, pero al final de cuentas sí. somos parte de un gran de un gran rompecabezas que, que vamos a resolver. Y, y, Exacto. Y, y sí, es algo que va a seguir creciendo y estoy seguro que, que otras personas no tienen esa oportunidad de, por ejemplo, como tú, de hacer contenido en español y en inglés. Uh -huh. Y teniendo, como dices tú, el, el acceso que tienes y que te ha brindado tu, tu mismo trabajo. Porque compartir esos videos, invertir tanto tiempo, sí. eh, en parte esa es como la, la, tu ganancia. O sea, el, sí. el seguir expandiendo tu red, el seguir conociendo gente y que se abran puertas en otros lados, eso es... Es genial. Creo que eso es, es de lo principal, la principal motivación para este tipo de cosas.
2: Sí. Tenemos mucha fortuna que nosotros vivimos en esta época porque imagínate lo que lo que no existía hace 20 años claro. había más carretes de película pero no, <ríe> sí, lo que te decir. no tenían YouTube, ni Instagram, ni podcast entonces, ¿cuál es mejor? ¿cuál es peor?
1: <ríe> una por otra de hecho, una por otra y... Sí. <ríe> pues si quieres va, este, vamos a comenzar con la última parte de la entrevista que es un ¿qué prefieres? ¿por qué no le das Beto la primera pregunta?
0: sí, a ver Rips, ¿qué prefieres? ¿ampliación o positivar a color o blanco y negro? Uf.
2: Ah, <ríe> se ha puesto más difícil porque hago los dos ahora, pero pienso que vamos a decir color, porque así fue que empecé. No no puedo olvidarme de dónde empecé. <ríe> perfecto, perfecto.
1: No se olvidan los orígenes, ¿no?
2: <ríe> Exactamente.
1: <ríe> Rips, ¿qué prefieres? ¿Papel Fuji o
2: Kodak? Bueno, nunca he usado Kodak, entonces Fuji, pero... Quiero usar el Kodak, pero no lo encuentro cortado. Vamos a ver. Ah,
0: cómo. solo viene en, en, en rollo, ¿no? En bobina. Sí, exacto. Uy, es más difícil. <risa> <risa> eh, ok. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Una Rangefinder o una Reflex?
2: Sabía que me iba a preguntar eso. Y, <risa> um, uh, en general, uh, SLR, definitivamente. Pero... Para Street Photography, Rangefinder, no question. Okay. ok, Perfecto,
1: siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, una costilla de res o una de cerdo?
2: Oh, de cerdo no question, cerdo sí. costillita de cerdo, de cerdo, baby back ribs Le haces uh, en unas carnitas siempre hay que sacar las la, la costillas primero. Exacto, exacto
0: es donde está, así decía mi abuelo, que la carne que está pegada al hueso es la que tiene mejor
2: sabor. Exactamente ese hombre es muy sabio exacto
0: eh, siguiente pregunta, ¿qué prefieres? One eh, Dollar Pizza de New York City o Fish and Chips
2: One Dollar Pizza of <ríe> Bueno, Fish and Chips es buenísimo no no me voy a poner a The Hater, pero One Dollar Pizza no existe aquí en Londres entonces <ríe> siempre quiero una <ríe> Perfecto
1: sí, 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 de hecho eh, Siguiente, ¿qué prefieres? Sí, ¿qué prefieres que ocurra? ¿Un rollo velado? ¿O que tomes fotos y tengas la tapa puesta en la cámara?
2: <risa> nunca me ha pasado con la tapa en la, en la cámara porque no creo que tengo tapas para ningún, para ningún lente ah, um, bien pues ya. <risa> eso está bien pero eso, yo prefiero el error que prefería fuera haciendo algo malo en la, en, cuando revelando okay. Okay, ok, ok, no sé se siente, es algo es algo más emocional, no sé <risa> <risa>
0: Ok, la que sigue, a ver, creo que, creo que sé, sé la respuesta a esta pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Una cámara costosa o una foto que te deje sin palabras?
2: Ah, la, la foto sin, parabla, sin palabras, sí, sí. Una sola. <ríe> una Exacto.
0: La, la <ríe> cámara no importa, con que saques una foto que te diga, wow, eso es, yeah. es suficiente. Exacto.
2: Venga, vaya. Si, si yeah. sale con una, una cámara barata, mejor. Porque claro, claro. puedes puedes decir, mira, eso es cámara barata y mira qué increíble es. Sí. Exactamente. O,
0: hay algo que me pasa a mí es que cuando sale una foto muy buena, mientras más vieja sea la cámara, más satisfacción me da. Sí, sí, exactamente. <risa> sí, sí, sí.
1: Es Rips. bragging rights. <risa> Exacto. Exacto. Y última pregunta, Rips. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Street Photo con un día
2: nublado o un día soleado? Uh, para Street, un día solado, definitivamente, porque um, el shutter lo puedo hacer más rápido, entonces como 1-250, 1-500, algo así, porque así te salen nítidas las fotos. Um, pero también las líneas que salen de las sombras y, y las uh -huh. highlights. ¿Cómo dicen highlights en, en español?
1: ¿Qué sería como...? Pues
2: es que son dos palabras, altas luces. Luces altas, o... Sí, no,
0: luces man. altas o altas luces. Eso es demasiado. <risa> <risa> bueno.
2: con Las luces, puedes decir,
0: puedes decir las luces, así.
2: Sí, sí, sí. Bueno, con un día soleado, las luces y las sombras salen... Um, tienen un, un impacto buenísimo. Um, especialmente con blanco y negro. Claro. Entonces, Ajá, um, eso... Yo no, yo no creo que haya algo mejor vi visualmente para mí que unas sombras y luces buenísimas en blanco y negro... Uh, un día nublado es bueno para retratos porque la luz es muy suave sí. y, y más, uh, más fácil. Pero, pero sí, sí como, a mí me gusta el sol.
1: Es como un softbox arriba, ¿no? Exacto.
0: Claro, un softbox ahí tamaño planeta.
2: No, mucha gente um, eh, empiezan así cuando hacen retratos al principio porque se hace más fácil. Pero hasta para retratos a mí me, me encanta tener el sol. Especialmente el sol como, vamos a decir, ya cercano a, al final del día ese uh -huh. sol muy direccional que es un poco bajo, ese me gusta muchísimo uh -huh. y también es un poco más um, amarillo algo así pero también el sol del mediodía que está directamente, ese también se puede usar pero hay que manipular la, la cara un poco y, y dónde se para y cosas así. Totalmente
0: Sí, tuvimos en un episodio pasado a, a Sebastián Rodríguez de, de, de San Francisco y nos dijo que para esa hora el sol del mediodía el, el, el Kodak Hector es el, el mejor rollo. Todavía okay. no lo pruebo, pero lo voy a, lo voy a intentar.
2: si tengo ese en mi lista. Eh, porque también para gente con, con piel más oscura, um, mm. he leído que el Hector es bueno. He, he usado el, um, el Fuji Pro 400H para mm. gente con piel más oscura. Y sale, en mi opinión, sale mucho más mejor que... Comparado sí, 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 sí. con el Portra, por ejemplo, pero tengo un video. Entonces, como le dije, voy a los Estados Unidos la próxima semana. Bueno, no sé si le dije o no, pero. Sí, inicio. Por, de vacación por un mes. Y tengo planeado ir para Los Ángeles y ahí voy a colaborar con otro YouTuber. Y una de las cosas que vamos a hacer es Portra 400 versus Fuji 400, pero específicamente con gente de piel más oscura. Para ah, perfecto. ¿Cómo sale? Porque sí, porque cosas así. He, he hablado de esto en uno de mis de mi videos, pero uh, si la misma gente son los que siempre tienen la, la autoridad para hablar y para comunicar, vas a solamente ver un, una perspectiva, ¿sabes? Claro. Pero cuando hay gente de diferentes comunidades hablando, cosas así como lo que estamos hablando ahora sale que nunca lo, la gente lo hubiera considerado antes. Pero ahora, si hay gente de, de África haciendo fotografía, de un país en África... Ellos van a tener otra perspectiva muy diferente a lo que se ve mejor, por ejemplo, con su piel, comparado con lo que te va a decir una gente blanca en Inglaterra. Entonces, um, eso es otra cosa, que es bueno tener perspectivas de todos los lados por, por, por razones así. 100%. Y,
0: y, y este tipo de comunicaciones eh, es lo que, lo que va a crecer esas, esas voces, o sea, darle voz a, a, a más gente. Y, y por eso mismo, Rips, te agradecemos mucho tu, tu tiempo y que hayas participado ¿Sí? en, este, en este programa. Eh, y gracias por tus videos también. Gracias por tu canal de YouTube que, que nos enseña mucho a todos.
2: Sí, sí, y... sí no gracias a ustedes. Eh, me encanta hablar con la gente y conocer gente nueva y... Y yeah, ustedes son los que ven los videos. Entonces, muchas gracias a ustedes. Porque sin ustedes no hay, no hay YouTube.
1: Gracias, De hecho, ya, ya me intrigué de quién será el fotógrafo youtuber californiano porque como ya hay varios allá sí, sí. <ríe> estoy intrigado de quién será a ver qué tal. Una sorpresa <ríe>
0: esperaremos esperaremos ese video sí, 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 una sí, sorpresa.
1: No. y Rips cualquier cosa también sabes que acá en México bienvenido sé bien tus fotos de Instagram
2: que viniste a México sí verdad? Sí, sí, he ido tres veces mm, um, he ido a ADF ADF he ido tres veces pero dentro de esos paseos um, fui a San Miguel uh -huh. y pienso que eso es todo bueno, <risa> en diciembre por una boda voy a Oaxaca, nunca he ido a Oaxaca y, ah, mira. y quiero y, y he querido ir por años, entonces seguramente paso por DF, ¿en dónde están ustedes? En, ¿en Ciudad, de Ciudad de México en DF, sí. En sí. DF. Ah, perfecto, entonces voy a decirle porque eso es algo que quiero hacer también ahora que, que estoy conociendo a mucha gente por las redes, cuando viajo Decir, hey, estaré aquí en este tiempo y, y ver si puedo reunirme con gente en persona. Especialmente Perfecto. ahora que la pandemia, ojalá, comenzará a, a acabar. Pero vamos a ver. Sí, claro. Sí, a, no, avísanos sí. Y,
0: y cuando estés acá vamos a, a buscar buena comida y lugares para hacer foto ahí caminando.
2: Eso es todo. That's all I need. <risa> <Exactamente>. <risa> Perfecto. Rips, muchas gracias.
1: Sí. Acá te, y acá te esperamos a fin de año a ver qué tal. Sí, sí. Gracias a ustedes.
0: Gracias. Bueno, un abrazo. Ah, ¿sí? No, no, no. Dale. Ah, te iba a decir que, que un abrazo y te cuidaras mucho. Y, y sí, por acá nos vemos. Ya sabes que tienes dos aliados acá en, en Ciudad de México.
2: Perfecto. Um, pues sí, habla, habla, seguimos hablando por Instagram, vamos a ver. No sé si a ustedes individualmente los lo sigo en Instagram, pero entonces eh, mándenme. Yo, yo, te paso sí. los perfiles si quieres ahorita Sí, el final. Sí, 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 sí. Yo te problema.
0: sigo, pero del, del perfil de, de mi laboratorio de foto, que es el Instagram que siempre tengo abierto, pero ahorita te sigo del personal.
2: ¿Hemos hablado por ahí?
0: No, todavía no.
2: Oh, ok, ok. No. Te voy es a mandar el problema, a un mensaje. Que yo hablo con demasiada gente, entonces... Si no hago algo así como esto, como un podcast, se me olvida quién es quién y, y, ahí, y ahí, no, sí, sí. ahí... ahí te escribimos. Ahí te, te mando los
1: perfiles. Y muchas gracias, Rips. ahí cualquier cosa aquí andamos.
2: Sí, sí, perfecto. Bueno, cuídense. Nos vemos. Gracias. Igual.
1: Chao. Nos vemos. Bye.